0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fıkıh hükümlerini belirtirken kullandığımız hüküm ölçülerinden birisi de mendup kelimesidir Farz diyoruz Vacip diyoruz, sünnet diyoruz, müstehab diyoruz, mendup diyoruz, mekruh diyoruz, haram diyoruz. Farz ve haram yaygın olarak ne manaya geldikleri biliniyor. Vacip de farza yakın bir kavram olarak bilinir. Sünnet de genel olarak Farz olmayan, vacip olmayan, yapınca sevap kazanılan, terk edilince günah olmayan şeylere denir diyoruz. Mendup kelimesi de bir fıkıh deyimi olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Menduptur, mendup değildir ifadesini sık sık duyarız özellikle. mendup kelimesinin açılımını yapacağız. Bu açılımda bazı kavramlarla yakınlığını göreceğiz. Mesela sünnet kelimesine müstahap kelimesine yakınlığını veya ne manalarla geldiğini göreceğiz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aynı lisanla veya aynı cümlelerle konuştuğu bir şeyin bir seferinde Fars öbür seferinde de mendup sünnet müstehap olarak nasıl adlandırıldığını öğreneceğiz. Bu bir usulü fıkıh konusudur. Yani usulü fıkıh, fıkhı öğrenme metodu, metodolojisi demek oluyor. Ee, zihnimizde soru olarak geçebilir. Yani bir meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu yapın diye bir şey söylüyor. Fukaha birinde bu farzdır bizim için diye anlıyor. Öbüründe sünnettir, müstahaptır diye anlıyor. Sünnetlerinde kendi aralarında derecelendirme yapıyor fukaha. Sabah namazının sünnetine bir değişik puan veriyor. Öğleninkine biraz daha değişik, ikindikine daha değişik, yatsıninkine Hepten değişik bir e, hüküm veriyor. Bu ayrıntıya gireceğiz. Yani sünnet, mendup, müstehap gibi kavramların nasıl oluştuğunu, nasıl e, böyle bir hükme, fukahanın vardığını konuşacağız. Önce <gülüyor> genel olarak sünnet kelimesi e, ele alındığında daha önce de defalarca duyduğumuz gibi sünnet kullanılınca iki şeyi yansıtır. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı büyük miras Kur'an'ın dışındaki sözleri, hareketleri, konuşmaları, davranışları, tepkileri genel olarak Peygamber aleyhisselamın üzerinden bize intikal eden o büyük kültür, irfan birikimine biz sünnet diyoruz. Bir anlamı da sünnetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelsin veya Kur'an'dan anlaşılsın, bağlayıcılık oranı farz, vacip gibi olmayan hüküm anlamında da sünnet diyoruz. Şimdi ele alacağımız bölüm de bu bölümdür. Yani sünneti bir Peygamber Aleyhisselam'dan bize gelen miras olarak, ilim mirası olarak. Bu sünnettir, sünnettendir, sünnet e, Peygamber Aleyhisselam'ın yoludur derken bunu kastediyoruz. Ehli sünnet derken bunu kastediyoruz. Bir bu var, bir de bu Müslümanın üzerindeki uygulanacak hükmün uygulanış derecesini gösteren bir kural olarak veya renk olarak da sünnet kavramını kullanıyoruz. Mesela nasıl kullanıyoruz? Bir işi Allah yüzde yüz yapacaksınız diyor. Yapmayanı da cehenneme atarım diyorsa buna farz diyoruz. Buna yakın bir kavram olarak da Vacip diyoruz. Ama eğer Allah bir işi yapın diye genel bir tavsiyede bulunuyor. Ya da peygamberi aleyhissalatu vesselam genel bir tavsiyede bulunup bu işi yapsanız iyi olur. Diyor ama yapılmaması halinde ceza alırsınız demiyorsa buna sünnet diyoruz. Bunun için sünnetin fıkıh hükmü olarak tarifi yapılan yapılması halinde sevap olan yapılmaması halinde de günah olmayan şey demektir. Haram da bunun tersi. Allah'ın kesinlikle yapmayacaksınız dediği, yapanı da cehennemle tehdit ettiği şeye haram denir. Kesinlikle yapmayın deyip büyük bir ceza takdir etmediği şeylere de mekruh denir. Şimdi demek ki sünnet çok önemli bu ayrım. Bir peygamber aleyhisselamın mirası müslümanın peygamber aleyhisselam bağı, peygamber aleyhisselam efendimizin genel kimliği anlamında sünnet diyoruz. Bir de fıkıhtaki puanlama türünden hüküm belirten değer ölçüsüne de sünnet diyoruz. Avam olarak bu ikisi arasında insanlar fark gütmüyor olabilirler. Sünnet o manaya mı geliyor, bu manaya mı geliyor, anlamıyor olabilir insanlar. Ama biz ilimle meşgul olanlar olarak elhamdülillah iki kullanım arasında çok fark olduğunu biliyor olmamız lazım. Bir tanesinde, Mesela genel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini topluca reddedip karşısına alan bir insan dinden çıkabilir. Ama bir sünneti terk eden biri için böyle bir kural kullanamayız. Şimdi bunu bir örnek üzerinden belirtelim. Mesela (gülüyor) erkeklerin sakallı olmaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Ne demek? Kültür olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Ashab-ı kiramı sakallıydılar. Müslüman erkek tipi sakallı tiptir. Ama hüküm olarak sakal sünnet değildir. Hüküm olarak vaciptir, farzdır. Yani Kültür olarak Resulullah'ın kültürü yani bu sakalla niye ilgilenir? Resulullah'ın sünnetindendir. Ehli sünnet olmak sakallı olmayı gerektirir. Peygamber aleyhisselamın karakterinde sakal var. Ama bu öğle namazının sünneti gibi bir sünnet değil öğle namazının farzı gibi bir farzdır. Vitir gibi bir vaciptir. Bir şeyin Peygamber aleyhisselama kültür olarak maal edilmesi başka şey, ona sünnet diyoruz. O şeyin Müslüman'ı bağlayıcılığının hüküm seviyesini belirten hüküm, farz, vacip, sünnet, müstehab, mekruh, haram olması başka bir şeydir. Sakal konusunu bu şekilde örnek olarak anlamış olabiliriz. Burada Müslüman Sakal peygamberin sünnetlerindendir derken bunu basite alması halinde bir farz vacip farz vacip şu açıdan diyorum bazı fukaha farz olarak bazıları da vacip olarak e, telakki etmişler bunu. Dolayısıyla bir şeyin sünnet olarak e, algılanmasında hüküm algılanışı başka şeydir. Bunu ikinci bir örnekle farklı anlayalım. Misvak kullanmak. Misvak kullanmak. Peygamber Aleyhisselam'ın mirasında vardır. Dolayısıyla bir sünnet algılayışıdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam, ashab kiram misvak kullanırlardı. Hüküm olarak da sünnettir ama. Farz vacip değildir. Dolayısıyla misvağı terk eden bir farz, bir vacip terk etmiş gibi olmaz hiçbir zaman. İnkar başka bir mesele. İnkar işin terbiyesizlik edep dışı kalma boyutuna götürür o ayrı bir konu ama hüküm olarak mesela öğle namazının e, sünneti nasıl sünnetse misvak da onun gibi bir sünnettir ama farz vacip değildir sakal da misvak da peygamber aleyhisselamın yaşam tarzını gösterdiği için peygamber kültüründendir anlamında bu bizim peygamberimizin sünnetindendir diyoruz. Ama öbür taraftan hüküm olduğu zaman sakalı vacip seviyesiyle en azından çıkarıyoruz. Misvak sünnettir diyoruz. Müslümana bağlayıcılığı açısından bir değerlendirme yapıyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşam tarzı, peygamberliği ile ilgili bir görüntü oluşturması bakımından da ona başka bir hüküm sünnettir diyoruz. Yani burada şimdi çok e, böyle hafif bir örnek vereyim. Şimdi diyoruz ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaat demek hep sünnetleri yaparlar, farzları yapmazlar demek değil herhalde. Oradaki sünnet kelimesi misvak sünnettir kelimesiyle aynı değil. Oradaki sünnet kelimesi tarz olarak peygamber tarzına yanaşmış insanlar demek ashab-ı kiram ekolünü hayat tarzı olarak algılamış insanlar demek ehl sünnet dediğimiz zaman ehl sünnet dediğimiz zaman farz ve vacibi önemsemeyen çok sünnete düşkün insanlar olmak gibi bir anlam hiçbir zaman ifade edilmiş değildir bu sünnet konusunda <gülüyor> bu çok önemli bir mesele fıkıh okuyan, ilimle meşgul olan, hadis-i şerif okuyan biri bu ayrımı bilmesi lazım. Peki neden fukaha sünnet deyince Peygamber Aleyhisselam'ın mirası anlaşılsın, burada başka bir puan verelim buna diye dememişler. Şimdi fukaha bir defa kullandıkları farz, vacip gibi ıstılahları haram mekruh gibi ıstılahları kendileri ansiklopedilerden bulup çıkarmadılar. Hadis-i şeriflerde, ayetlerde kullanılan kavramlardan çıkarıldı bunlar. Mesela Aleyhisselam efendimiz bu benim sünnetimdendir diyor. Evlenmeyeceğim diyene ne diyordu? Men ragibe an sünneti. Sünnetimden yüz çeviren, yaşam tarzımdan yüz çeviren demek oluyor. Buradaki ehli sünnet kelimesi buradan e, çıkarılmış. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Size Allah farz etti. diyor, Farz koydu diyor. Farz kelimesini Kur'an-ı Kerim kullanıyor. E, hadis-i şerifler vacip kelimesini kök itibariyle alındığında kullanıyor. Yani fukaha <gülüyor> bu kavramları kullanırken ellerindeki Kur'an, ellerindeki Hadis-i Şerif, ellerindeki Ashab ilmi birikimini önlerine koydukları için kullanıyorlar. Yoksa mesela şunu yapmak 90 derece, 90 puan, bunu yapmak 60 puan, bunu yapmak eksi 100 puan gibi çağdaş bildiğimiz bugünkü kavramları kullanabilirlerdi. Ama bu dindir. Hiçbir zaman diye başlayan mesela Nur suresindeki Allah'ın farz ettik kelimesi hiçbir zaman e, artı yüz diye bir puanla ifade edilince o azameti ifade edemezsin. Haram kelimesi bir dehşet ifade eder. Hiçbir zaman bunu eksi seksenle ifade edemezsin. Eksi yüz ondur bunun cezası. Namaz kılmayan eksi 300 diye bir ifade komik olur. Çünkü Allah'ın kullandığı haram ifadesi, farz ifadesi, e, fukahanın anladığı sünnet ifadeleri dinin köklerinden türemiş kelimeler olduğu için insanın ruhuna, müminin kalbine ciddi sinyaller salgılar ciddi cinyal, sinyaller e, gönderir e, ama eksi 300 toplam senin işlediğin sevaplar 7200 puan oldu der gibi böyle bir e, kritik artı puanı biriktirir gibi puanlama ifadesi veya benzer bizim muasır kullandığımız şeyler hiçbir zaman farz haram mekruh tehrimen mekruh mübah sünnet, mendub, müstehab gibi kavramları çağrıştırmaz. Bizim çok böyle teknolojik bilgisayarlı bir çağda yaşadığımız için bu kavramlara daha yakın kendimizi hissediyoruz. Eksi 116, 415 böyle şeyler orta, iyi, çok iyi. Böyle şeyler bizim anlıyoruz zannediyoruz ama bunlar matematiksel değer olarak zihnimize geliyor. ibadetlerde haramlarda ve benzeri dinle ilgili meselelerdeki ıstılahların etkisi ebediyen o sözünü ettiğimiz puanlama sisteminde olmaz. Şimdi tekrar e, konumuza dönelim. E, farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup, mubah, mekruh, haram gibi kavramların yanında mendup kelimesinin neleri çağrıştırdığını bir görelim. Bir defa mendup tıpkı sünnetteki gibi bir tarifi vardır. Sünnet için ne demiştik? Yapınca sevap olan, terk edince günah olmayan şey demiştik. (gülüyor) Sonra da dedik ki bu sünnet kelimesi gibi kullanılan müstehab ve mendup kelimeleri de vardır. Müstehap ve mendup kelimeleri. Fukuhamızın bir kısmı sünnet, müstehap, mendup bu üç kavramı aynı anlamda kullanıyor. Yani mesela nevevi bunlardan biridir. Allah ona rahmet eylesin Şafii ulemasının büyüklerinden. nevevi Şafii'dir. Yani Şafii'dir demek İmam Şafii'nin talebelerinin talebelerinin talebeleri elinde yetişmiş demek ümmetin adamıdır İmam Şafii'nin talebelerindendir İmam Şafii de rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in ilim okyanuslarındandır Nebevi mesela Nebevi'nin e, kitabını okuduğumuz zaman mendup der bazen müstehab der bazen sünnet der hepsiyle kastettiği şey Nebevi'nin eee aynıdır. Tatavvu kelimesi de t talvu t harfiyle t davva fiilinden tatavvu de sünnet gibi bir kavram olarak nadiren fıkıh kitaplarında kullanılır. Bizim takip ettiğimiz Hanefi kitaplarında yaygın olarak e, kullanılmadığını söyleyebiliriz. 2. olarak yani neyi konuşuyoruz? Dedik ki Sünnetin tarifini biliyoruz. Yapınca sevap, terk edince günah olmayan şey. Yapınca sevap olan, terk edince günah olmayan şey dedik. Bunun yanında müstehab ve mendup diye kelimeler de kullanılabilir dedik. Bazen fakih, müstehab der, sünnet kasteder. Mendup der, sünneti kasteder. Sünnet der, mendup kasteder. Nevevi bunlardan biridir mesela. Bir de Hanefi, ulemasının genellikle takip ettiği şeyde ayrım vardır. Bu ayrım şu şekildedir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun olarak yaptığı bir şey söylenecekse ona sünnet denir. Ara sıra yaptığı şeylere de müstehap denir. İnsanın böyle Allah rızası için emredilmediği halde belli şeyleri yapmasına da tetavvû denir. Yani nafile kendiliğinden yapılan şey demek. Burada tekrar toparlıyoruz. Allah'ın kesin emrettiği şeylere farz diyoruz dedik. Bu kesin emrettiği şeylerin küçük bir puan farklı düşük olanına vacip diyoruz. Farz ve vaciplerde yapmayana ceza var yapmayanına ceza verilmeyen emirlerine de sünnet diyoruz. Bu sünnetin adına mendup da diyebiliyoruz. Müstehab da diyebiliyoruz. Toplam olarak farz ve vacip olmayan şeylerin hepsinin toplam adı da nafiledir. Dolayısıyla nafilenin tam karşılığı nedir? Farz ve vacip olmayan şey demektir. Nafile, farz ve vacip olmayan şey demektir. Sünnet tarifinde ne diyorduk? Yapınca sevap alınan, yapmayınca günah olmayan şey demektir demiştik. Meselemiz haramla, mekruğla ilgili olmadığı için haram-mekruğ babına girmiyoruz. Çünkü farzın ee, ters taraftan bakıldığında şiddetle yasaklanan şekline de e, haram diyoruz. Daha düşüğüne de mekruh demiştik. Şimdi bu fıkıhta kullanılan mendup kelimesinin e, ne anlama geldiğini, nereden kaynaklandığını tahlil ettikten sonra e, dersin başında dedik ki e, fukaha herhalde zevkten dolayı işte Bukhari'nin 50. hadisini farz kabul edelim. İşte çift sayılı olanlar farz olsun. Sıra numarası tek olanlar sünnet olsun de Kura çeker gibi bazı hadislere farz, bazı hadislere sünnet hükmü getirmiyorlar. Bu belli bir incelikten kayna- kaynaklanıyor. Bu incelikleri birkaç örnek üzerinden anlayalım. Nasıl fukaha kaynaklanıyor. E- bir konuyu farz veya vacip olarak değerlendiriyorlar. Mesela <gülüyor> İbn-i Mesud'un e, Tirmizi'de e, rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, buyuruyor ki o hadis şerifte i̇bn Mesud rivayet ettiği hadisi eee Ayakta iken idrar yapman sıkıntıdır diyor. Ayakta iken idrar yapman sıkıntıdır. Tabii bu özellikle erkek için kastedilen bir şey. Erkek ayakta iken idrar yaparsa bu bir sıkıntıdır. Şimdi burada Peygamber aleyhisselam efendimiz, bir Müslümana peygamber olarak nasihatte bulunurken ayakta idrar yapman bir sıkıntıdır diyorsa peygamberin Müslüman üzerindeki büyüklüğü ölçüldüğünde ayakta bevle dersen seni şöyle şöyle olur böyle olur demesi gerekmez. Bu kadar ince bir işaret Müslümana yeter. Artık Müslüman ayakta bev etmez. Niye? Hadis-i şerif e, ayakta bevletmeyi Müslümana yakıştırmadı demek. Fakat dönüyoruz. Fukaha'ya bakıyoruz. Ayakta değildi. De oturarak bevletmek menduptur diyorlar. Yani sünnettendir. Haram değil. Ayakta bevletmek haram değil. Peki, Peygamber aleyhisselam efendimizin sözünün, bir Müslüman için farz olmasını gerektirmiyor mu? Gerektiriyor tabi. İşaret etti yeter. Üç defa mı tekrar edecek bir emri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Elbette bir defa işaret etmesi bile yeter. Kaşlarını oynatmış olsaydı bile yeter. Nitekim bazı meseleler Efendimiz Aleyhisselam yanında konuşulunca o mesele mübarek yüzü kızardığı için yüzünün rengi değiştiği için yasak mesele olmuş. Yani peygamberin bir şeye işaret etmesi yeter Aleyhisselatü Vesselam. Peki neden fukaha bu hadisi şerife rağmen ki mesela bir de Tirmizi'nin rivayet ettiği <gülüyor> Nesai'de de rivayet edilmiş başka bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte de anamız Aişe radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani ayakta bevlettiği yoktu diyor. Kim size ayakta bevletti derse Peygamber onun inanmayın o sözüne diyor. Oturarak bevle derdi diyor. Bu birinci hadis olmasa bile buradan ne anlaşıldı? Fukaha'nın, Ayşe anamızın bu sözüne bakarak Müslüman ayakta bevletmez kardeşim. Ayşe anamız ne diyor? Hiç görmedim diyor ayakta bevlettiğini diyor. Herhalde anamız olarak hiç görmedim diyorsa bir bildiği var da söylüyor. Hanımı 8 sene yanında hanım olarak bulundu. Görmediyse yok demektir. Ama buna rağmen bakıyoruz ki ayakta bevletmek haramdır diye bir cümle yok. Ne var? Oturarak bevletmek menduptur, sünnettir diye bir ifade var. Neden? Çünkü böyle bir kural koymuş aleyhisselam efendimiz. Ama bir seferinde de Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriftir bu. Çok sıkıştığı bir zamanda bir bir kavmin yani bir kabilenin çöplük olarak kullandığı bir yere gidip orada ayakta bevletmiş aleyhisselam efendimiz. Bir defa ayakta bevlettiği görülmüş. Bu da hadisi şerif. Fukaha ne yapıyorlar? Şimdi bu son rivayeti Bukhari'nin rivayet ettiği bu ayakta onu da gören Huzeyfa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o çöplük mezbele olarak kullanılan yere gelip ayakta bevlettiği. Bu ayakta bevletmesinde de orası çöplük bir yer olduğu için yani çömelmesinde çamaşırı kirlenir gibi illet var. Çok sıkıştı. Sıkıştığı için de e, çömelmeye vakit bulamadı diye e, yorumlar var bu konuda. Ama her halükarda e, Ayşe anamızın ve İbni Mesud radıyallahu anhın e, rivayet ettiği ee, bu hadis-i şerifler, kat'i bir şekilde, bir haramlık gerektirdiği halde, e, fukahanın, fukahanın e, rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, bu istidlal ettikleri bu hadis-i şerifte, e, ikinci bir hüküm çıkarmayı gerektiren, ikinci bir hüküm çıkarmayı gerektiren, bir hadis daha var. Ne o ikinci hüküm çıkarmayı gerektiren hadis bir kere de ayakta bevlettiği görülmüş. Bu üç hadis kullandık. Bu üç hadisten ne anlıyoruz biz? Demek ki fukaha bir hadisi okuyup haramdır helaldir diye hemen hüküm çıkarmıyorlar. Bir hadis okuyor. O hadisle ilgili o diğer on binlerce hadisi de okuyor. Bakıyor onun karşıtı bir şey var mı? Bu hadislerin hepsini topluyor. Hepsi aynı noktaya işaret ediyorsa bu farzdır diyor. Hadisler arasında bir yorum yapmayı gerektiren bir durum varsa yorum yapıyor işte. Burada olduğu gibi sadece Ayşe anamızın hadisi olsaydı elimizde belge olarak Hüküm şu olacaktı fıkhı kitaplarında. Ayakta bevletmek haramdır. Alkol kullanmak gibi diyecekti Fakih. Şimdi bunu niye diyemiyor? Çünkü ayakta bevletmeyi men eden hadis kadar bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ayakta bevlettiğine dair işaret var. Evet, O ayakta bevletme zaruretten oldu. O ayakta bevletme yer uygun olmadığı için oldu. Sebebi ayrı bir konu. Demek ki Müslüman genel olarak edebe, sünnete uygun olarak oturarak bevleder. Ama ayakta bevlederse de haram işlemiş olmaz. Çünkü sünnet için ne demiştik, mendub için ne demiştik? İttiba eder, yaparsan sevap kazanacaksın, yapmazsan ee, sevap kaybedeceksin. Müslümanın sevap kaybetmek kadar büyük zararı var mı? Günah ne, ne gerek var ki günah kazanmaya? Sevap kaybetti Müslüman. Kar etmedikten sonra zaten zararda olduğunu düşünür Müslüman. İkinci bir örnek verelim. Abdeste başlarken <gülüyor> Besmele çekmek abdestin sünnetlerinde gördük, sünnettir dedik. Abdestte besmele çekmek sünnettir dedik. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin abdestte besmele çekmeyi emreden ya da tavsiye eden hadisine bakıyoruz. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadisi şerifte buyuruyor ki kim abdest alır ve abdeste besmele çekerse o abdestin temizliği bütün bedeni için geçerlidir. Yani bütün bedenini manen temizlemiş olur. Kim abdest alır da besmele çekmezse o sadece abdest organlarını temizlemiş olur. Bir başka hadis bu daha meşhur bir hadisi şeriftir. Buyuruyor ki herhangi bir iş besmelesiz başlanırsa o sakat iştir. Şimdi bu iki hadise baktığımızda abdest de önemli bir iş olduğu için ona da besmeleyle başlanması gerektiği anlaşılıyor bunda. Bu hadislere baktığımızda besmeleli abdeste ciddi bir teşvik var. Ama mesela birinci hadiste ya besmele çekersiniz ya da abdest almazsınız demiyor. Abdest besmele ile olursa ona yüksek bir sevap vaat ediyor. Bütün bedenin temizlenmiş olur diyor. Bismillah demeden abdest alırsan ona küçük bir sevap ama abdesti yok saymıyor. İkinci hadiste de önemli bir iş besmelesiz başlanırsa sakattır diyor. Yoktur demiyor. Varlığını kabul ediyor. İşte fukaha ne yapıyor? Buradan şöyle bir sonuca varıyor. Demek ki abdestte besmele tavsiye edilmiş. Ama yüzü yıkamak farzdır denir gibi abdestin farzlarından biri de besmele çekmektir denemez. Peki hadis tavsiye ediyor besmele çekmeyi. Ama ayet-i celil'e yüzünüzü yıkayın, kolunuzu yıkayın. Başınızı mesedin, ayağınızı yıkayın dediği uslupla değil bu. Çünkü ayette deseydi ki başınızı mesedin etmezseniz sevabınız az olur deseydi, abdestin dört farzından birisi başı mesetmek olmayacaktı o zaman. Biz neyi araştırıyoruz? Fukaha durup dururken mi bu mendüptür, sünnettir demişler yoksa e, bir ellerinde bir ipucu mu var? Evet bir ipucu var. İşte abdesti başlarken besmele ile Bismillah diyerek elleri yıkarken Bismillah diyerek abdeste başlamak niye sünnettir diyor da farz demiyorlar. Elimizde hadis olduğu halde bu ayrıntıyı görmüş olduk. Bir başka cazip örnek e, abdeste misvak kullanmak. Abdestte misvak kullanmak sünnettir dedik. Bütün fukahanın cumhuruna göre sünnettir. Halbuki misvak kullanmakla ilgili genel olarak çok hadis-i şerif var. Allah'ın hoşuna gider diyor misvak mesela. Ağız temizliğini emir buyuruyor. Namazla ilgili genel teşvik var. Namazı abdeste, namazın abdestine misvakla geçilmesiyle ilgili ama bakıyoruz fukaha bunu sünnet statüsünde, mendup statüsünde görüyorlar. Neden? Çünkü misvakla ilgili Bukhari müslimin rivayet ettiği müttefekun aleyh hadis. Hadis müttefekun aleyh. Ne buyuruyor Efendimiz? Lev en eşukka ala ümmeti Lev en eşukka ala ümmeti. Ümmetime zorluk çıkaracak çıkaracağım diye endişe etmeseydim le emartuhum biswaki inde salatin her namaz için onlara misvak emrederdim emrederdim ifadesinden ne anlaşılıyor emretmedim anlaşılıyor ama içinde de şöyle bir tavsiye buyurmak da geçiyor Hadis açıkça o zaman ben sizi mecbur etmiyorum ama siz yapın bu işi gibi kendini gösteriyor hadis zaten. Böyle olunca da fakih bu hadisi alıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bu hadisine bakarak diyoruz ki e, Müslümanın abdest alırken misvak kullanması çok önemli bir sünnettir. Ama farz değildir. Fuka buna farz diyecek olsa farz terk edilemez şeyin adıdır. Halbuki Peygamber aleyhisselam Efendimiz sıkıntı olur size diye emretmiyorum dediğine göre peygamberin sıkıntı çıkarmak istemediği bir şeyi fakih kalkıp da kendi kendine Müslümanın başına dert edemez. Bir örnekten daha ne anladık? Fakih nasıl bir şeyi farz veya mendup vacip ayarlıyor onun şeyini gördük mesela bir örnek daha konuşalım abdest alırken boynun mesedilmesi. edilmesi abdest alırken boynun mesedilmesi edilmesi sadece hanefi fukahasının mendup dediği bir iştir. Hani e, hanbelilerden de e, bir iki fakihin buna mendup dediği rivayeti vardır ama e, özellikle vurgulayalım Hanefi dışındaki mezheplerde mekruhtur ifadesi de var. Neden? Bir kere hadisi şerif e, boynu mesetmeyi emreden Hadisi şerif sahih bir hadis değildir. Zayıflığında da sıkıntı olan bir hadistir. Yani mesela bu hadisi şerifim eee Molla Ali Yölkari mevzuatında zikrediyor. Böyle olunca fukaha sahi e, sahih olmayan bir hadisle bir kere farz, vacip hükmü koymuyorlar zaten. Hanefi uleması da böyle bir emri var aleyhissalatü vesselam Efendimiz. boyunmesi ümmesi yapılsın. Farz değil, vacip değil. Müstehaptır. Yapılsın diye tavsiye etmişlerdir. Bir başka örnek burada notlarım arasında abdestte tertip var ama onun hadisleri uzun. Onu zikretmeyeyim. Ee, gelelim başka bir örneğe. Ezan meselesi. Ezanın hükmü nedir? Sünnet. Fuka ezan sünnettir demişlerdir. Topluca terk edilirse bir katliam sebebidir, isyandır, ayrı bir konu. Ama fukahanın büyük bölümüne göre ezan sünnettir. Ezanı emreden pek çok hadis-i şerif var. Ezanın sabit oluşu ile ilgili hadis-i şerif de yani şöyle ezan okunur, böyle okunur şeklindeki Hadis-i Şerif'te, Bukhari'de, Müslim'de hemen hemen bütün hadis kitaplarında var. Yani çok bilinen bir hadisle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı kendi dininin en büyük ibareti olan namazın daveti olarak bildirmiştir. Peki neden fukaha durup dururken bu kadar açık seçik peygamber emri olan ezanı niye farz demediler? Elimizde sağlam hadisler var. Buhari'de, Müslim'de, diğer hadis kitaplarında sağlam hadisler var. Ezan nasıl tespit edildi? Yani ezanın şeklinin belirlenmesi, ezanın uygulanması, Bilal'in ezan okuması, Abdullah İbn-i Mektum'un müezzinlik yapması gibi bir sürü elimizde belgeler var. Bütün bu Belki de 20 tane hadis var ortada. Bu kadar bilgimize rağmen, kaynağımıza rağmen fukaha niye buna farz veya vacip demiyorlar? Elilerinde bir belge var. Ne o? Diyorlar ki bir bedevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Efendimiz ona ilk abdestini öğretti. Ve namazı nasıl kılacağını kıbleye nasıl döneceğini öğretti. Bu senin namazındır diye ona nasihat etti. Bu esnada ezanı tarif etmemiş adama. Şimdi birisi geliyor. Allah'ın kabul edeceği namazı bana tarif et diyor. Efendimiz taharetten başlıyor tarif etmeye. Selama kadar namazı tarif ediyor. Bu Allah'ın sana emrettiği namazdır diyor. Namazın şartlarından biri olsaydı ezan bunu ihmal eder miydi aleyhisselam Efendimiz? Etmezdi. Hiç şartlardan mesela kıbleye dönmeyi tarif etmez olsaydı kıbleye dönmekte şart değildir diyecektik belki. Gerçi kıblenin Kur'an'dan da delili var ayrı bir konu ama misal yani. Ama o adama bir Müslümanın yapması halinde namaz borcundan kurtulacağı ana ölçüleri çizdi Aleyhisselam Efendimiz. Bu ana ölçü abdest vardı mesela abdesti tarif etti ona namazın kıraatini tarif etti. Kıbleye dönmeyi tarif etti. Ezanı söylemedi. Ezanı söylemeyince anlaşıldı ki ezan kifai bir ibadettir. Yani bir mahallede okunduğu zaman bütün Müslümanlar için yeterli bir ibadettir. Bu, bundan anlaşılmış oldu. Bir de mesela başka hadis-i şerifler de var. Bir taneniz ezan okusun namaz kılın buyuruyor. Bir taneniz ezan okusun, namaz kılın diyor. Bundan da anlaşılıyor ki, bir ezan herkese yetiyor demek ki. Böylece fukaha, Allah onlara rahmet eylesin. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu şekilde bir öğretimle, zaruri olanı öğretmiştir. Farz da zaten zaruri olanın adıdır. Sünnet içinde ne demiştik? Yapmasan da kimliğine zarar gelmiyor. Yani bir Müslüman namazın sünnetini terk ettiği zaman e, asi olmuyor Allah Teala'ya ama namazın farzlarından birini terk ettiği zaman asi oluyor. Namazı da olmuyor zaten. Bir başka mesele mesela Namaza Allahu Ekber diye duruyoruz. Namazın sünnetlerinden biri nedir? Ee, i̇stiftahtır. Sübhanakallahu ve hamdek ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Bir başka sünneti nedir? İsti'atı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bu sünnet olduğunu nereden anladık? Kıraat farz. Değil mi? Kıraat farz. Yani Fatiha'yı okumak farz. Vacip. Farz vacip. E bu da istiaze Fatiha'nın okunması için. Yani Kur'an'a giriş içindir. Dolayısıyla Fatiha farsa birinci rekatte okuyacağımız Fatiha Fatiha'nın okunması için gerekli olan e, okunabilmesi için gerekli olan istiaze'nin de farz olması lazım. Bakıyoruz ki farz değil. Sünnet. Niye? Adamın biri gelmiş mescitte namaz kılmış Efendimiz de namazı yanlış kıldın demiş. Öğret bana ya Resulullah deyince Efendimiz Aleyhisselam Fatiha'dan başla diye tembih etmiş ona. Bu hadisi şeriften de anlıyoruz ki Fatiha'dan başla ifadesinden Aleyhisselatü sallam Efendimizin bunun farz olmadığı. Ama başka hadisi şeriflerde mesela allah Teala'nın ayetinde de Fide kara'tel Kur'an'a فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağın zaman اَعْوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ de diyor Allah Teala Nahl Suresinde e, da Kur'an'dan bu ayetin emrinin gereği اَعْوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyip Fatiha'ya başlamak lazım istiftah duasından sonra öyle olmuyor çünkü Efendimiz zaruri uygulamayı yaparken istiaze şartı koşmamış adama bundan bu hüküm çıkıyor. Aynı e, o bedeviye gelip de yanlış kılıyorsun diye doğrusunu öğrettiği namazda selamla beraber namaz bittiği için namazdan sonra bir sürü sünnet olarak yapılan dualar var, zikirler var. Ayet-el Kürsi işte 33 defa tesbih, 33 defa tehmit, 33 defa tekbir, bunlar namazın sünnetlerinden ama hiçbir tanesini o bedeviye efendim zorunlu olarak e, namazın zorunlu şartlarını öğrettiği bedeviye bunları zikretmeyince aleyhissalatü vesselam efendimiz bunların namazın farzlarından olmadığını anlamış fakihler tekrar defaatlerce vurguluyoruz çok önemli fukaha oy birliği yapıp işte kamuoyu şartlarına bakarak filan vesaire e, bu hükümleri vermemiştir. Bu hükümler neye göre verilmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin kullanılış tarzlarına bakılarak. tabi her şey geliyor geliyor. eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kur'an'ı nasıl yaşadığına, nasıl yorumladığına tıkanıyor. Yani Kur'an emre diyor. Müslüman bakıyor peygamberi o emri. Mesela "Feşte'iz billahi mineş şeytanir racim" açık emri Allah'ın. Fe idza qara'tel kur'ane feşte'iz billah. Allah'sının "Eûzü billahi mineş şeytanir de diyor Allah Teala bakıyoruz bedeviye namazı öğretirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eden sonra Fatiha'ya başla demiyor. Anlaşılıyor ki bu uygulama Allah'ın emrinin sünnet mi, farz mı olacağına dair seviyeyi belirliyor. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu tarz uygulamasını biz esas almayacak olsak Kur'an'dan bugünkünün on katı daha fazla farzlar çıkar karşımıza. Müslüman da bunların altında bocalayıp helak olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas alıp Kur'an'ı anlamak gibi bir şey yapmazsak. Bir başka örnek ele alalım. Çok fazla da zihnimiz dağılmadan. Mesela sahur yemeğinin Ramazan-ı Şerif orucunda bilhassa sahur yemeğinin geciktirilmesi hatta sahur yemeğinin yenmesi diyelim önce sünnettir. Bu konuda da fukahanın ittifakı vardır. Ama farz olan bir ibadet, oruç. Orucu farz görüyoruz. Orucun başlangıç anı olan sahuru sünnet görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bukhari'nin rivayet ettiği hadis şerifte sahura kalkın sahur berekettir buyuruyor orucunuz kabul olmaz demiyor uslup tavsiye niteliğinde emir niteliğinde değil sonra sahur İlerileyen öğle saatlerinin sonuna kadar yani kindi vaktine kadar açlığın etkisinde kalmamayı sağlıyor. Farza katkı sağlıyor. E birisi dayanıyorsa ben zaten acıkmıyorum mesela diyorsa sen sahur yemediğin için orucun olmadı denmiyor ona. Neden? Çünkü orucun başlaması imsak vaktiyledir. Bitişi iftarladır. Sahur ise imsaktan önceki bir iştir. Ali, sahur imsaktan yani orucun zili çalmadan önceki bir iş olduğu için farz olan oruç gibi farz değildir. Orucun şartı değildir. Abdest de namazdan öncedir ama taharet namazın şartı olduğu için Abdest farz hükmündedir. Ama yemek yemek yani sahur yemeği yemek orucun kabul olmasının şartlarından değildir. Dolayısıyla oruç tutan bir Müslüman ya sahur yer ya da orucu kabul olmaz denmemiş. Berekettir. Bu bereket neyin bereketidir? Akşama kadar açlıktan dolayı kıvranmazsın demektir. <gülüyor> Ve bu ne kadar imsak vaktine yakın olursa o kadar sana katkısı olacak. Bereket o kadar artacak demektir. Saat dörtte, sıfır dörtte imsak oluyorsa üç buçukta yiyen bir Müslüman mesela on beş saat oruç tutacaksa on saat sonra acıkacak, kindiye doğru acıkacak. E, aynı Müslüman gece on yemek yemiş olsa öğlende acıkacak bu sefer. Orucu biraz daha bunalarak tutacak. Manevi bölümü, yani orucun manevi kısmı bir miktar zarar göreceğinden bunlar. Bu bir tür bereketsizliktir şeklinde yorumlanmış. Bu örneklerden <gülüyor> ne çıkarıyoruz? Ne anlıyoruz? Dedik ki farz başka şey, vacip başka şey. Vacip başka şey, sünnet başka şey. Biri katiyet olmazsa olmaz için kullanılan bir deyim farz vacip öbürü ise olursa çok iyi olur, çok kazançlı olursun şeklinde tatlı bir nasihat, güzel bir öğüttür. Fukaha bunları bir kısmına farz diyelim, bir kısmına vacip diyelim, bir kısmını da sünnetleriz şeklinde bir tasnife abi tutmuş değillerdir. Çünkü zira bu dinle ilgili bir şeydir. Din Allah'a aittir. Kul kalkıp da Allah'ın adına Şuraya bu puanı verdim, buraya bu puanı verdim diyemez. Hele ümmeti Muhammed'in fukahası milyon sene yaşasa bunu yapmaz. Çünkü onların derdi tehlif eser yazıp e, ünvan almak, akademik ünvan almak değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasına da ancak Allah'a itaat edilerek ulaşılabilir. Şimdi burada fukaha nasıl yapıyor bunu dedik, Kur'an'a bakıyorlar. Sünnete bakıyorlar. Hadis-i şeriflere bakıyorlar. Ashab-ı kiramın uygulamalarına bakıyorlar. Mesela bir mesele var. Örnek verelim bunu. İşte filan ayet var. Filan ayet A konusunu emrediyor. Bir bakıyoruz ki üç tane sahabi o konuyu yapmamışlar. Ömer bin Hattab'ın yanında yapmamışlar. Bir şey dememiş onlara. O on tane sahabi de yapmış birkaç tanesi de ara sıra yapmış, ara sıra yapmamış. Anlaşılıyor ki, peygamber yanında aleyhisselam terbiye görmüş bu insanlar, eğitimlerini peygamberden almış insanlar, o ayetin farz düzeyinde bir emir olmadığını anlamışlar. Mesela e, ayet ne diyor, evlilik nikahla ilgili mesele de, temizler temizlerle, pisler de pislerle evlensin diyor. Ama bakıyoruz ki daha önce zina yapmış birisi, zina yapmamış biriyle evlenebiliyor. Ashab-ı Kram'da bunu görüyorlar. Ha, ayet demek ki temiz biri, yani zina yapmamış biri, zina yapmamış biriyle evlenirse haramdır demek istemiyor ayet demek ki. Bunu nereden çıkarmış fukaha? E bakmışlar ki Kur'an'ın ilk yetiştirdiği nesil, böyle bir hüküm vermiyorlar. Demek ki bu e, mendup. Yani tavsiye niteliğindedir. Böyle yaparsanız sizin dahliyinizedir şeklinde. Kur'an'ın bir sürü bu şekilde hükmü vardır. Yani fuka ashab kirama bakıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin cümleleri arasındaki ton farkına, söyleyiş tarzına. Mesela sahur yemeği berekettir sözüyle, sahur oruçtandır sözü aynı mı? Mesela iftarı acele etmek Sünnettir, farz değildir. Mesela akşam ezanı oldu, saat 8'de ezan oldu. Hemen iftar etmek sünnettir. Nereden anlıyoruz bunu? Hadis-i şerif iftarla ilgili buyuruyor ki ''Benim ümmetim iftarı acele ettiği sürece hayır üzere demektir.'' diyor. Deseydi ki ezan olur olmaz ya iftar edersiniz ya da o günkü orucunuz gider. Ne anlayacaktık bundan o zaman? Fukahane anlayacaktı. Ezan oldu iftar etmedin. Oruç ifsad oldu. O zaman farz bu. Niye farz değil de acele iftar etmek vakit gelir gelmez hemen iftar etmek sünnettir. Niye böyle anlıyoruz? E çünkü hadis-i şerif yön veriyor. Hayırdır bu diyor. Hayırdır da tavsiye var. Aman böyle yapın çünkü acele iftar ettin mi? E Allah'ın Emrini ciddiye alıyorsun demektir. Yani saat sekizde ezan olmuş, ezan okunmuş, dokuz, on hala iftar etmemişsin. Sofraya oturmak, iftar etmek değil. Bir lokma yiyip orucu bozmaya iftar denir. Niye? Yok daha acıkmadım. Demek ki biz Allah'ın ruhsatını acıkınca kullanıyoruz o zaman. Böyle bir laubali tutum olmasın diye mümin, yani sanki o ezan bir dakika sonra okunca olsaydı, açtan bayılıp ölecekti gibi bardağı eline alır, suyunu içer, hurmasını alır yer, tatlısı ne yiyecekse yerse, bu Allah'ın rızasına doğru bir iştiyakı, emre itaatteki ciddiyeti gösteriyor. Bu da ümmetin hala Allah korkusunu esas aldığını, şeriatı kendisine ruh edindiğini hala Ciddi aldığını gösteriyor anlamına geldiği için bu ümmette hayır vardır diyor. Bu uslup da neyi gösteriyor? Ezan okunur okunmaz. iftar etmek farz değildir, sünnettir oluyor. Bir Müslüman ezandan yarım saat sonra da iftar etse vebale girmez. Çünkü farz değil. Yani fukaha Allah onlardan razı olsun, hepsine rahmet eylesin. Bu hükümleri böyle gelişigüzel vermediler. Bazı fukaha olur mu ya? Hayır yoktur. Hayır olmazsa ne olacak ki bu ümmette? Ben bunu vacip olarak anladım demiş olsa mesela gene o da makul bir şey söylüyor. O zaman ne yapıyoruz biz? Bir fakihin, iki fakihin dediğine değil de cumhur fukahanın, cumhur fukahanın tercih ettiği görüşe doğru gidiyoruz. Cumhur fukaha ne demek? Yani 100 fakihten yoğunluk olarak bir tarafın bulunduğu fukaha demek. Yani %51 falan değil ama yani böyle demokratik bir sayı çoğunluğu değil. Salt çoğunluk değil. Mesela bir bakıyorsun ki 30 kişinin bulunduğu yerde 3-4 kişi açık renk giyilmiş, 20-25 kişi simsiyah giyilmiş mesela. Bayanların arasında diyelim. 30 bayandan 20-25 tanesi simsiyah 3-4 tanesi de açık renkler giyilmiş Uzaktan bu, o salona giren biri aa bunlar hep simsiyah diyor. Halbuki hep derken içinde 3-4 tane siyah olmayan da var giyisisi. Ama o 30 kişinin içinde 3-4 kişi az olunca onlar kaynıyor o arada. İşte o zaman ne diyoruz? Bu kadınların cumhuru yani genel kitlesi yoğunluğu siyah giyinmiş. 3-4 kişi de Açık renk giyilmiş diyoruz. Yani fukaha böyle bir çalışma yapıyorlar. Tabii şunu unutmuyoruz. Bu tercihler, bu incelemeler asırlar sürdü. Asırlar sürdü. Böyle 3-4 aylık bir tez yazarak, işte 5 sene bir kitap yazarak değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününden başladı. Ta 5. asra kadar. 400 sene sürdü. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın nimeti lütfuyla biz şimdi açıyoruz bir imalden 5 dakikada bu bilgiye ulaşıyoruz. Bilgisayardan 1 dakikada bu bilgiye ulaşıyoruz. Ee, tabi amel eden kazanacak inşallah.